0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Tú has hecho nacer en nuestros corazones el deseo de celebrarte. Tú te complaces con nuestras alabanzas y tú recibes nuestros cantos. Tú nos diste la música, un medio privilegiado para expresar nuestros sentimientos. Gracias por este regalo. Nosotros queremos emplearlo para cantar tus alabanzas y para revelarte a aquellos que viven sin esperanza. Gracias por los salmos, los himnos, los cánticos, compuestos por nuestros antecesores y nuestros contemporáneos. Gracias por los dones musicales que tú diste a tu iglesia. Concédenos en tu amor usarlos para tu gloria. Desde la tierra, Señor, nosotros queremos unir nuestras alabanzas, aquellas que hacen resonar el coro de los millares de ángeles que te celebran en el cielo, esperando el día glorioso, cuando entonaremos el cántico nuevo, en compañía de tus redimidos, de todos los tiempos y todos los lugares, reunidos delante de ti. Amén.
1: Escuchas, muy buenos días, ¿cómo amanecieron en esta linda mañana de domingo? Mi nombre es Lucero Apolo y hoy estoy muy contenta y seguiré muy contenta pues ahora tenemos un nuevo arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero Romero. Y esperamos tenerlo próximamente en estos micrófonos para que nos comparta su mensaje. El día de hoy me acompaña mi querida amiga Chayito. ¿Cómo estás, Chayito? Buenos días.
2: Muy bien, Lucerito, buenos días a ti, buenos días a nuestro auditorio. Hoy tenemos una emisión más de este programa, nunca es tan temprano, y tenemos un tema muy interesante. Se titula El que canta ahora dos veces y Aldo Blanco canta y ora así. Esta será una serie de, de programas dedicados a la música católica. Y esta es nuestro nuestra primera aportación, El Que Canta, Ora Dos Veces y Aldo Blanco Canta y Ora Así. Así que no te lo pierdas.
1: Súbele la radio y vamos a saludar a nuestros queridos radioescuchas, obviamente a nuestro
2: señor arzobispo, don Jesús Carlos Cabrero, y a todos los sacerdotes. Así es, Lucerito, también vamos a darles la bienvenida a todas las radiodifusoras que transmiten este programa. Además, también vamos a darle las gracias a Radio Amigos Católicos y a la estación Imagen, que es la radio abierta que nos permite llegar hasta cada uno de los rincones de nuestros radioescuchas potosinos. Así que vamos a escuchar las cápsulas de las radiodifusoras.
3: Custodia Radio en la Paz, California Sur, por custodiaradio.net Yeso Radio en Puebla, por yesoaradio.net Máxima FM en Perú por el 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por Radio Radio Gerisma en Atlanta, Georgia por Radio Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey por Radio Luz de Radio Lozara en Costa Rica por el 1040am y Radio Lozara.com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa, Tabasco por Radio Misioneros.net. Radio Vida en Abundancia en Washington por Vida en punto net.
0: Oye, oye, ¿qué haces?
2: Pues aquí buscando a una estación de radio que me recomendaron
0: mm, ¿Y cómo se llama esa estación?
2: Pues no sé muy bien, pero me dijeron que era el 103.1 de FM, creo, algo así
0: Ah, entonces ya sé cuál es
2: ¿Cuál es? Dime, dime
0: Pues se llama imagen, y a esta hora creo que ya van a ser las 8, ¿verdad? Comienza un programa de la Arquidiócesis de San Luis Potosí que se llama Nunca es tan temprano. ¡Ándale!
2: Ese es el que quiero oír, pues hoy hablarán de la música católica y sus exponentes.
0: Pues vamos a oír el programa Nunca es tan temprano. Creo que hoy entrevistan a Aldo Blanco. ¡Comenzamos!
1: Nunca es tan temprano para conocer a nuestros cantautores católicos y
2: apreciar su arte. Nunca es tan temprano para hablar con Dios. Nunca es tan temprano para cantar y alabar a Dios. Así que ponte las pilas ya y vamos a orar y a cantar, porque después... ¡Puede ser demasiado tarde!
1: Bien, queridos reescuchos, como ya se dieron cuenta, hoy es un programa especial dedicado a la música católica y de modo particular a los cantautores católicos potosinos, los músicos dedicados a llevar la Palabra de Dios a todos los corazones.
2: Así es, queridos amigos, hoy hablaremos de la música católica y de uno de sus principales exponentes. La música católica en general nos ayuda a orar, a hablar con Dios, a vivir momentos especiales con el Señor momentos de entrega, de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de petición, de alegría, de paz y de meditación, en fin, la música que nos ayuda en nuestra vida diaria a relacionarnos con el Creador. Y Dios les ha querido dar a algunos el don especial de la música. Ustedes ya saben, a unos les ha dado la gracia de pintar, a otros de bordar, de enseñar, de inventar cosas que nos mejoren nuestros medios de vida, a otros el don de curar, de investigar, en fin, una interminable lista de dones que el Espíritu Santo ha derramado en cada uno de nosotros para gloria de Dios y servicio de nuestros hermanos. Así que este programa está dedicado a aquellos que tienen este gran don, aquellos que con su música
1: crean un puente de comunicación que nos une a todos los hombres de todas las razas para alabar
2: a Dios. Y además de hablar de música, no puede faltar en nuestro programa de hoy los espacios ya tradicionales, como son la parte alegre con el chiste de la semana, el melodrama evangélico la reflexión del evangelio de hoy, la trivia, los saludos y las recomendaciones de la semana. Así que no se despeguen de la estación y sigan con nosotros. Claro que sí, no se vayan, sigan
1: en sintonía con un que es tan temprano, ya que hoy descubriremos que no solo existe la música que oímos en misa, sino que hay una amplia gama de temas musicales que nos ayudan a orar
2: dos veces, como decía San Agustín. Les invitamos a que nos llamen al 812-6714, ya está por aquí la doctora Maripaz, para atender sus telefonemas y para que nos compartan qué es lo que piensan sobre la música católica. Que nos digan sus observaciones, sugerencias, saludos, en fin, lo que ustedes deseen. O bien lo pueden hacer por Facebook, nos buscan como Nunca Están Temprano o por correo electrónico a Nunca Están para comenzar ya con el tema del día de hoy, les daremos a conocer la
1: trayectoria de este músico potosino del que hablaremos en esta emisión. Para ello, los invitamos a escuchar nuestra primera cápsula.
0: Cuando tenía 11 años, Aldo asistió a las primeras reuniones de oración con su madre y tomó el curso de iniciación, empezando así su caminar en la renovación carismática. A los 15 años, ingresó al Ministerio de Música de la Parroquia de la Santa Cruz, que después dirigió por varios años. Posteriormente, entró a la Comunidad Nueva Alianza y ahí participó en el Ministerio de Música, que después será conocido como Orquesta y Coro Nueva Alianza. Es en la Comunidad Nueva Alianza donde descubre los dones musicales que el Señor Jesús le había regalado. ...especialmente el don de la composición. En 1985 obtiene el título profesional de licenciado en administración. En 1987 se realiza el primer congreso de alabanza... ...organizado por la Comunidad Nueva Alianza. En este evento, algunos hermanos se le acercaron para pedirle consejos... ...sobre cómo resolver problemas que se presentan en los ministerios de música. Esto originó que lo invitaran a sus comunidades... Incluso en otras ciudades, para compartir temas sobre formación a los ministerios de música. En 1993, gana un concurso en el canto titulado Unidos. A raíz de este evento, realiza su primera grabación titulada Misión Quirios. Esta producción marca su inicio en la evangelización por medio de la música. En 1994, se casa con Alicia María Villaseñor de los Santos y tiene dos hijas, Susana y Laura Alicia. Ese mismo año forma el grupo Misión Kirios, con el cual realiza algunas producciones y conciertos. Este grupo se deshizo en 1998. En 1995 presenta su primera obra musical titulada Para mí la vida es Cristo, dentro del Congreso de Alabanza. En el 2000 participó en el multifestival David celebrado en Burgos en Burgo de Osma, España este evento fue clave para Aldo, ya que confirmó el llamado que el Señor Jesús le hizo a su predicación del Evangelio de tiempo completo este evento fue clave para Aldo, ya que confirmó el llamado que el Señor Jesús le hizo a la predicación del Evangelio de tiempo completo por medio de la música así como seguir dando formación a los Ministerios de Música. En 2002, tocó en la ciudad de San Luis Potosí en el evento que se organizó por la gira de las reliquias de Santa Teresita de Jesús en México. Como parte de su labor apostólica, ha apoyado a diferentes secretarías, dimensiones y movimientos católicos, como por ejemplo en Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, Pastoral Social, Pastoral de Catequesis, así como al Movimiento Familiar Cristiano renovación carismática, etc. A finales del año 2004, es escogido uno de sus cantos titulado Es Jesús, en un evento organizado por Oregon Catholic Press, en donde fue uno de los seleccionados entre 200 cantos que participaron. También en el año 2005, con el apoyo de la Comunidad San Juan Bautista de Coyoacano, México, Editó su primer libro titulado Ministerios de Música, el cual es un material de formación para los ministerios de música. Aldo Blanco se ha presentado en conciertos de evangelización en diversas ciudades del país como Tampico, México, Ciudad Juárez, Tepic, Tijuana y en algunas ciudades de Estados Unidos como Houston, Tulsa, Kansas y El Paso, Texas. En la actualidad... Aldo Blanco, con el apoyo de su familia, continúa con sus producciones y giras a todo aquel lugar al que lo lleve la mano de Dios.
1: Vamos a escuchar nuestro primer tema musical, por supuesto, de Aldo Blanco. ¡Que lo disfrutes!
4: Tú eres el santo, el hijo de Dios el alfa y la omega, el león de Judá. Solo tú tienes palabras de vida y salvación. Tú eres el santo, el hijo de Dios. El alfa y la omega, el león de Judá. Solo tú tienes palabras de vida y salvación. Tú eres el camino que nos lleva al Padre Eterno y nosotros
2: Ya estamos de regreso. Ya estamos de nuevo en este Tu programa Nunca es tan temprano. Hoy con el tema El que canta ora dos veces y Aldo Blanco canta y ora así. En unos instantes estaremos con él para
1: ver cómo canta y ora. Ahora queremos invitarlos a todos ustedes, queridos radioescuchas, a que compartan con nosotros sus comentarios, anécdotas y sobre todo su sentir hacia este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy que es sobre la música en nuestra vida diaria como medio de comunicación con Dios. Llámanos, el teléfono es 812-6714, 812-6714, o escríbenos a nuestro
2: correo electrónico nuncaestantemprano.com. Pero miren, queridos amigos, para hablar de la música católica, de sus exponentes y de sus temas, necesitaríamos muchas emisiones de Nunca es Tan Temprano. Así que en un solo programa... ...trataremos de darles una probadita... ...ya saben, de lo bueno, poco... ...y esperamos abrir así el apetito musical... ...y que se interesen por el tema... ...y por el cantautor que hoy les presentamos. En lo particular queremos hacer... ...un homenaje a esos luchadores en nuestro estado...
1: ...esos cantantes sin futuro... ...como nos dice Luis Enrique Ascoy... ...pero sin futuro comercial, obviamente... Porque tienen un, un futuro promisorio en la gloria del Padre, pues dedican sus años, su lucha a alabar a Dios, a evangelizar cantando. Como lo son, espero los conozcan, Aldo Blanco, quien estará con nosotros el día de hoy, Héctor Tenorio, Abdiel Gutiérrez, Laura Mirabal, Toño Rodríguez, Josué Valderas... El Padre Pepe como solista y, por ejemplo, otros ministerios de música, coros y grupos como Greg day Querigma, Corderito Music Rock, las discípulas y los discípulos de Jesús, Cielo Nuevo, los hermanos, pero, bueno, no pararíamos de contar, así que sin omitir a ninguno y valorando el esfuerzo personal... Vaya de aquí nuestro aliento para que sigan adelante y les prometemos que a cada uno de ellos se les hará la invitación para que vengan a nuestra cabina de radio y
2: compartan con nuestro auditorio su arte y su esencia. Pero sabemos que ya están ansiosos por recibir a nuestro invitado, así que bienvenido a nuestra cabina de radio de Nunca es Tan Temprano. Está ya con nosotros nuestro amigo Aldo Blanco. ¡Bienvenido, Aldo!
5: Eh, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto, con la bendición de Dios.
1: Muchas gracias Aldo, yo quería comenzar la entrevista con esta pregunta ¿Qué significa para ti la música católica?
5: Bueno, para mí la música católica es la posibilidad de poder compartirle al mundo lo, Mi experiencia personal de salvación, de amor, de gozo, de alegría, de transformación En la cual yo he podido encontrar un medio para proclamar que Cristo está vivo Para mí esa es la música católica y además, pues, la posibilidad de que a través de esta música pueda compartir mi fe. Para mí, para mí la música católica es compartir la fe, compartir el Evangelio, compartir a un Cristo vivo.
2: Muy bien, Aldo. Antes de que comenzáramos con esta entrevista, platicábamos algo de la historia de la música católica. Compártenos algo de eso, Aldo.
5: Bien, estamos hablando de la música católica y pues... Pues la música que realmente en nuestra iglesia católica eh, está, que siempre ha trabajado en la, en la música sacra en la cual por todas las generaciones ha habido desde que inició la iglesia. Pero ahora también a través del Concilio Vaticano II te dio la posibilidad, gracias a Dios, de un, una música un poquito diferente que es la música de evangelización. Y te dio la posibilidad de que... ...los pueblos expresaran su fe a través de la música que ellos sabían... ...la música de, de los pueblos, la música eh, que expresaba sus sentimientos... ...entonces de ahí surgió la posibilidad de que muchos de aquellos que teníamos... ...la intención de, de querer expresar nuestra fe través de la música... ...lo pudiéramos hacer con, con nuestros ritmos, con nuestras secuencias de acordes... Con, ...con una forma que es un poco diferente a la música sacra... ¿verdad? Y gracias a Dios ha habido muchos eh, músicos católicos a través del mundo que han experimentado este tipo de música, que es la música de evangelización, la música que tocan los coros parroquiales en, en, cada, en cada domingo, en las misas, en los retiros, en las horas santas, que, no es, eh, que es la música popular del pueblo, que así lo menciona el, el catecismo, la música popular del pueblo, la música de los fieles. Entonces, para mí este, esta ha sido la, la historia se ha quedado con la música sacra, que es la que se sigue estudiando en la iglesia, pero también la otra expresión que la música que se utiliza para evangelizar, que se utiliza en las, en las misas, que se utiliza en los retiros, en los eventos que, que, que acaban de pasar también. En, acabamos de recibir al señor arzobispo Carlos y, y se presenta, se presenta a un seminarista con un, un tipo de música que no es música sacra, que es música para evangelizar. Bendito sea Dios, qué bueno que haya estas posibilidades para hacerlo.
1: Muy bien. Y yo creo que antes de, de seguir con esta entrevista, vamos a una pequeña capsulita que nos habla de la discografía de Aldo Blanco y después continuamos
2: con la entrevista. Discografía de Aldo Blanco. Aldo Blanco ha grabado las siguientes producciones. Misión Quirios. Incienso de alabanza y adoración Para mí la vida es Cristo Una mirada de amor Poder de lo alto Antología La gloria sea al Padre Ahora soy libre Misa juvenil Yo tengo gozo Sí a la vida Queremos ver a Jesús Entraré a la casa del Señor Promesas de amor Tienes que ser un niño Para mí la vida es Cristo y el más reciente que es su CD de Salmos, creación de este año 2012. Cantos de danza Continuamos con la entrevista con Aldo Blanco. Dinos, Aldo, ¿se conoce poco este tipo de música comparada con el esfuerzo que se hace para
5: producirla? Sí, claro que sí. Este Desafortunadamente, para el los productores católicos o los compositores católicos en mi caso también eh, es muy digamos son pocas las personas que conocen este material desafortunadamente y el esfuerzo es, es muy grande para hacer una, una producción es, la inversión es grande además, además de todo eso yo creo que el deseo que uno tiene de compartir un, cantos eh, y ponerlos en una grabación y, y echarle ganas y ensayar y practicar Grabarlos y después ver como que de repente nada más lo conocen dos, tres personas Sí,
1: ¿tanto esfuerzo?
5: Es, es a veces eh, estresante, es, a veces como que uno se pone a pensar ¿Para qué, para qué grabo? ¿Para qué me preocupo por grabar? Sí, no hay ninguna disquera que realmente nos apoye tienen que saber que realmente el compositor es el que invierte el dinero no. y no son dos pesos, es, es una buena inversión de dinero. Y, y además de esto, pues lo que sí hay muchas bendiciones es que de repente se juntan con nosotros algunos que otros locos y se ponen a acompañarnos con los instrumentos. Y esto es lo que a uno le, lo motiva también, pero si sale el producto, no hay, no hay un medio, no hay un lugar por ejemplo, aquí en San Luis Potosí no hay un lugar donde dice se van a presentar las, las nuevas producciones de los, nuestros compositores católicos. No hay ningún lugar. Cada quien busca la manera de cómo hacerlo llegar a, a la gente que ellos pueden hacer los llegar. Sí, la, es casi imposible pensar en recuperar inversión. ¿Y qué quiere decir con recuperar inversión? No solamente que esté uno pensando en, en el dinero, ¿no? Es que recuperas la inversión para poder volver a grabar. Claro. Sí, claro. Entonces si no se recupera la inversión para volver a grabar pasa un buen rato, sí, eh, para poder hacer otra producción, cosa que no existe con nuestros hermanos cristianos, pues nuestros hermanos protestantes tienen tal este, tales eh, eh, tales producciones porque ellos tienen mercados muy claros de dónde vender su material y una mercadotecnia tremenda. No digo momento? que hagamos lo mismo que ellos, no, no, es, estamos en otra, en otra perspectiva. ¿eh? pero sí necesitamos un foro o un lugar donde nosotros los católicos, tanto aquí en San Luis como en México, este, podamos dar a conocer nuestro material y que este, y que este sea adquirido por la gente que lo que necesitamos. Y además la piratería obviamente nos está, aunque usted no lo crea y aunque piense que nuestra música católica no tiene la calidad, fíjese que sí tiene la calidad, Sí, quiero decir que allá hay muy buenas producciones católicas que pueden competir con cualquier producción de nuestros hermanos cristianos, pero el problema está que muchas de esas producciones son pirateadas. Y obviamente, esa, piratear ese material hace que mucho menos pueda recuperar el productor, el cantante, el compositor, la, pueda recuperar su inversión. Sí, yo, 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 muchas personas me han dicho que está muy caro, yo no sé que un CD no puede no, no, puede no regalarlo, desafortunadamente no lo pueden no regalar. Pero yo sí sé de personas que no les cuesta nada irte a un concierto de cualquier persona. ¿sí? De miles de pesos. ¿sí? De miles de pesos, pero sí le ponen pero a un CD que les cuesta 100 pesos. sí Y ahí como que yo creo que es donde no sé. Ahora muchas de esas personas también desafortunadamente les es más fácil comprar un CD protestante que un CD católico.
1: Por la mercadotecnia, como tú decías. Porque si realmente se ponen a ver los contenidos, del por ejemplo, de tu música, son hermosos. Digo, por algo llevas tantos discos en el mercado. Gracias a
5: Dios, yo no solamente trabajo aquí en San Luis Potosí, y si yo solamente viviera aquí en San Luis Potosí, yo no tendría tantas producciones. Gracias a Dios, tengo la posibilidad de salir... A, a varias ciudades del país y a otros países para poder llevar mi material. Pero tengo que salir.
1: Claro, si no.
5: Todo lo que conlleva, el salir, el no estar con la familia, el, a veces giras de dos, tres semanas en Estados Unidos, eso es, es lo que tengo que hacer para poder hacer más, compos más producciones. ya ¿sí?
1: Pues sí, por eso, queridos Reescuchan, los, los invitamos a que conozcan la música católica potosina que aquí hay, porque es muy, muy buena y por eso tendremos una serie de programas acerca de estos cantautores católicos potosinos para que estén muy al pendiente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de este segundo bloque. Sin embargo, vamos a un corte comercial y regresamos con tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos el teléfono 812-6714. Regresamos, no le cambies. Ah, pero ¿qué creían? Estamos en un programa de un cantautor católico potosino, así que no nos podemos ir sin una canción. ¿Qué canción vas a presentar, Aldo?
5: Este canto se llama Yo Quiero Alabar a Cristo. Es un tema que ha tenido muy, muy buen recibimiento en los lugares donde lo he presentado.
4: Yo quiero alabar a Cristo, yo quiero alabar su nombre, yo quiero alabar a aquel que es mi Salvador. Yo quiero alabar a Cristo, yo quiero alabar su nombre. Yo quiero alabar a aquel que es mi salvador.
2: De regreso en este tu programa Nunca es tan temprano. Te invitamos a que te comuniques con nosotros al teléfono 812-6714 o bien si puedes escribirnos un mail a nuncaestantemprano.com. También puedes dirigirte con nosotros en nuestra página de Facebook. Estamos hoy con el tema El que canta, ora dos veces y Aldo Blanco canta y ora así. Ya veremos cómo. Ahora vamos a la trivia.
5: Trivia.
1: ¿Quién compuso el tema titulado Poder de lo Alto? A. José José. B. Martín Valverde. C. Aldo Blanco. Llámanos que tenemos un regalo sorpresa para ti.
2: Y recuerda que. La música católica popular, en su sentido originario, es expresión musical de una comunidad sin fronteras, aglutinada por la lengua, la historia, el modo de vida que elabora y configura sus experiencias por medio del canto, las experiencias de Dios, del amor y del sufrimiento, del nacimiento y de la muerte, de la vida en verdad, no sólo de las experiencias estandarizadas, masificadas y reproductivas, de mercadotecnia como lo es la música comercial.
1: Wow, qué cápsula tan interesante. Y bueno, ¿qué les pareció la entrevista con Aldo Blanco? Está muy buena, ¿verdad? Ahora les presentamos algo de su repertorio para que lo conozcan y lo disfruten. Y si están interesados en sus temas, búsquenlo en internet para que escuchen más de su producción discográfica o comuníquense aquí. A Nunca es Tan Temprano Y les diremos cómo adquirir sus producciones El teléfono es 812-6714 El tema se titula Jesús, Hijo de David Que es uno de los más conocidos Así que, disfrútalo
4: Jesús de David ten piedad de mí Jesús Hijo de David ten piedad de mí quiero ver rostro santo quiero ver tu santidad quiero ver tu luz gloriosa quiero ver tu inmensa gloria admirar tu rostro santo Quiero ver tu santidad, quiero ver tu luz gloriosa, quiero ver tu inmensa gloria, admirar tu rostro santo, quiero ver tu santidad. De David, ten piedad de mí, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, quiero ver tu gloriosa. Quiero ver tu inmensa gloria, admirar tu rostro santo. Quiero ver tu santidad, quiero ver tu luz gloriosa. Santo, quiero ver tu santidad, quiero ver tu luz gloriosa, quiero ver tu inmensa gloria, admirar tu rostro Santo, santidad, quiero ver tu luz gloriosa, quiero ver tu inmensa gloria, admirar tu rostro santísimo.
2: ¿Qué les pareció este tema? Esperamos que lo hayan disfrutado así como lo disfrutamos nosotros. Como decía Lucerito, este tema es uno de los más conocidos, ¿verdad Aldo?
5: Al parecer creo que sí. Jesús, hijo de David, que ya es un canto viejito, de unos 20 años por ahí.
1: Pero sigue vigente. Así es, bendito sea Dios. Aldo, platícanos un poco. ¿Crees que la música católica se valora mucho, se valora poco? ¿Qué habría que hacer?
5: Mira, este, voy, voy a hablar de la música de evangelización, lo, la que está en las misas, la que va, está en los retiros, y, y dejo aparte lo que es la música sacra que tiene sus su propio departamento gente que la apoya. ¿sí? Yo creo que se valora poco esta, esta, esta música, estos cantos de los compositores católicos, eh, desafortunadamente porque no es conocida. Y... Y eso mismo al no ser conocida pues no se no se valora, no se, eh, no se le da el lugar que merece o que necesitamos para dentro de la iglesia católica. ¿Sí? Creo que esa es la limitante para que se valore, porque de, de haber calidad en los compositores católicos la hay, la hay en, 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 y en todos los de todos los estilos de evangelización, de misa, de horas santas, de alabanza, de oración, de todo, de todo eso hay. Simplemente que no se han dado a conocer, que no se han dado los medios para que los mismos compositores los puedan compartir con, toda, con, con todo lo necesario para que trascienden las personas. verdad A veces un canto es muy bonito pero se grabó solamente con una guitarrita. Y, y eso a veces para la gente que ya estamos acostumbrados a todo un esquema de grabación de cantos, no les suena igual, simplemente porque nada más estoy yo con la guitarrita claro. ¿verdad? entonces eh, eh, ahí no se valora, porque el canto sí es muy, muy bello, pero no tiene toda la producción que, que a lo mejor se necesita para, para eso estoy hablando de eso y, y creo que también necesitamos con todo el respeto, lo digo, el apoyo de los sacerdotes para eso el apoyo de la jerarquía para que nos den los espacios para que estos, nosotros los compositores católicos podamos aprovechar este, los lugares donde nos den chance de cantar para, para cantar nuestros cantos. Gracias a Dios, yo en lo personal puedo decir con toda tranquilidad, yo estoy tocando la hora santa de las seis de la tarde en el Divino Maestro, y el Padre Juan Carlos que está ahí como párroco me ha dado toda la, la apertura posible, sí, bueno. y yo he cantado, mis cantos los canto ahí en la hora santa, Canto muy poquitos cantos antiguos, me gustan dos tres cantos antiguos, pero estoy tratando de, también de que la gente con, eh, te conozca mis cantos y a la gente le ha gustado. He visto cómo los empiezan a cantar, eh, los empiezan a, a meditar más, entonces, eh, pero esto en una iglesia.
1: Así es.
5: Solo en la iglesia. ¿Y
1: cuántas hay aquí en San Luis?
5: cuántas hay aquí en San Luis? Ha habido más sacerdotes que, benditos a Dios, nos han abierto las puertas este año tuvimos la oportunidad de llevar los salmos y algo más para meditar la cuaresma y estuvimos en varias parroquias. Esta es una producción mía también, que tuvo mucho éxito en varias parroquias que los, que los presentamos y terminamos en la acción católica con un evento abierto al donde fueron 200 personas a escucharlo. Pero bendito sea Dios, eh, esperábamos más, pero fueron 200. Necesitamos más gente, que vaya más gente. Sí, este, necesitamos también pues promoverlos necesitamos que nuestros sacerdotes nos apoyen para que se valore esta música y además también nosotros los compositores necesitamos mejorar nuestra producción me mejorar nuestros cantos la presentación de nuestros cantos necesitamos echarle ganas en eso
2: muy bien Aldo ¿crees en la música católica como un medio de evangelización?
5: claro que yes Claro supuesto. Que sí, por supuesto que sí. Lo he visto, yo he estado eh, evangelizando aquí en San Luis Potosí, me ha tocado, hace rato que no canto música de evangelización aquí en San Luis, pero lo he hecho, me acuerdo muy bien una presentación que tuvimos ahí en la Plaza del Carmen, que pude evangelizar allí, me sentía a gusto, evangelizando, y la gente se, se acercó, Dios tocó corazón en esa canción, pero hace rato de eso ya. Eh, eh, acabamos de estar con Luis Enrique Escoy, pero como toqué un, un tipo de música diferente, más de alabanza y de adoración, porque a él le tocaba evangelizar, ¿verdad? Entonces respeto su trabajo. Pero, pues claro que sé que esta música sirve para evangelizar. Pero también, ojo, no solamente se evangeliza en concierto, se evangeliza en cualquier lado donde cantemos, ya sea una hora santa, ya sea una misa, ya sea un retiro, en donde sea. Yo he tenido experiencias de las Horas Santas... ...donde el Señor me permite cantar un canto... ...y, y, y de repente la gente se acerca conmigo... ...le dice, ¿sabes qué, algo Ese canto me tocó... ...me tocó y me, me habló... ...en la Hora Santa, en una misa inclusive... ...Dios me habló en una misa... ...entonces... Eh, ...estamos evangelizando allí donde Dios nos ponga... ...ya sea en un concierto con mil personas... ...o diez mil personas... O en una hora santa con dos, tres personas ahí es donde Dios quiere que estemos
1: ¿Pero qué otros retos se enfrentan los, los exponentes de este género musical?
5: Por un lado Tenemos que Componer cantos que vayan De acuerdo con la sana doctrina No podemos componer solamente lo que se nos pegue la gana claro. ¿Sí? Y esa sana doctrina Tenemos que Para eso, para la sana doctrina tenemos que estudiar Conocer ¿verdad? Conocer que es la sana doctrina ¿Sí? Y además de eso tenemos que estudiar música Sí, tenemos que saber tocar bien nuestros instrumentos, tenemos que conocer nuestros equipos de sonido y tenemos que eh, practicar mucho cuando evangelizamos, conocer mucho la palabra de Dios, además de, estoy hablando de sus retos, además de todos los retos que ya hablamos. ¿Sí? estar que yo como evangelizador me tengo que estar preparando y estar en la presencia de Dios tengo que confesarme seguido tengo que ir a misa tengo que estar bien con mi esposa y mis hijos eh, lo hago por amor a Dios todo esto y tengo que hacer sentir a la gente que yo no soy el centro de la evangelización sino que es Jesucristo es el centro de la evangelización y para lograr eso para encontrar cantantes humildes es algo
4: difícil, difícil.
5: Yo le pongo, a estoy tratando de, 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 de hacer eso, pero soy compositor, soy cantante. Entonces, de repente me sale el blanco y hecho a perder el plan de Dios yo, porque dejo de confiar en él, me, me enojo, me molesto, porque no soy yo como quería, cosas de esas que son más mundanas. Entonces Está el que necesitamos apoyo de, de la iglesia, necesitamos apoyo de los hermanos, necesitamos apoyo de productores, nosotros como cantantes y compositores necesitamos abrirnos a gente que sepa grabar. Porque a veces nosotros los compositores y cantantes queremos hacer todo. Y, y no se, se puede.
4: puede.
5: ¿Sí? Necesitamos que otra gente nos grabe, Que otra gente nos diga, ¿sabes qué? Te desafinaste. ¿Sabes qué? Necesitamos a gente que nos diga, ¿sabes qué? Esta canción se me hace que no. Sí, es difícil. ¿sí? Porque cuando ya es uno compositor que le digan a uno, esta canción no está muy buena, pues, pues tiene que ser un humilde son es todo el mundo de, de retos que tenemos <risa> sin olvidar que tenemos que, yo por mi parte tengo que vivir de esto, yo vivo de esto entonces tengo que pedirle todos los días al Señor que me mande mi sustento, también y lo ha hecho, tengo 14 años dedicándome a esto y nunca ha faltado pan en mi mesa bendito, bendito, bendito sea Dios no se
4: ya estamos
2: de regreso Ya estamos de regreso en este tu programa Nunca es tan temprano. Comunícate al teléfono 812-6714 o mándanos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com. Puedes también agregarnos al Face como Nunca es tan temprano. Búscanos por ahí y sé nuestro amigo. Dale, me gusta.
1: Ahora sí, vamos a continuar con nuestra entrevista, Chayito. Yo quiero, Aldo, que nos comentes brevemente qué fue lo que te impulsó a convertirte en un servidor de Dios a través de este don que Él te regaló.
5: Mira, fue, fue todo un proceso, pero la realidad es que cuando yo hice mi primer grabación como solista, que se llama Misión Kirios, ahí este, el Señor terminó el proceso que, que me llevó cinco o seis años para decidirme es que a dedicarme tiempo completo en la organización. Cuando hice mi primera presentación de esta producción, Misión Quirios, recuerdo, lo recuerdo muy bien. Ah, <risa> lo, recuerdo. Como si fuera bien. <risa> lo recuerdo muy bien porque traía una gripa tremenda, terrible, tremenda y este. Eh, fue, lo presentamos dentro de un congreso de alabanza y nos dieron media hora para presentarlo, o una cosa así, yo estaba malísimo de la gripa y ya estaban todos, era la oportunidad que yo deseaba, subí al escenario, tuve que agarrar el pedestal porque me estaba cayendo de la fiebre que tenía, pero me puse a cantar bendito sea Dios, fue un éxito esta producción, mucha gente todavía la, la, la tiene en cassette, Todavía hay gente que he llegado a algunos lugares y todas la tienen que hacer cuando yo estaba cantando yo sentía la presencia de dios y sentía que él me estaba confirmando que me quería para eso en esta presentación además de eso lo que a mí también me confirmó mi llamado y mi vocación fue que mi esposa Alicia me aceptó así eso eso es importante eso fue trascendental para mí cuando yo le propuse matrimonio yo le dije a ella que yo me quería dedicarme a tiempo completo y que si ella quería estar junto a mí en esta en, este, en esta forma de vida y ella me dijo que sí, que le entraba gracias a Dios al, al decir ella que sí, yo veo también la confirmación de Dios para que yo me dedique de tiempo completo a esto, si mi esposa me hubiera dicho que no, para mí hubiera sido también, una, un, pues, un, también un llamado de Dios para no hacerlo pero al, al mi esposa confirmarlo yo sentí que Dios me confirmaba también y, y vi no solamente una cuestión espiritual sino inclusive hasta humana donde Dios me confirmó que me quería para esto y estoy hablando que ya tengo 18 años de casados casi 18 años de casado entonces desde ese tiempo más o menos estamos dedicados de tiempo completo para, para la evangelización un llamado a través del, de la composición también porque la composición es la que me ha llevado a también a, a, a poder seguir con mi ministerio Lo, eh, todo mi ministerio y todo mi servicio está alrededor de la composición el Señor me llama a componer, el Señor me llama a, a transmitir lo que Él quiere a través de la composición, a través del canto. La mayoría de mis cantos son cantos inspirados en un pasaje bíblico, la, la gran mayoría. Inclusive tengo, obra, tengo una obra musical que se llama Para mí la vida es Cristo, que es toda la vida de San Pablo, musicalizada. Y pues eh, a través de todo esto, pues yo confirmo que Dios me llama para, para esto. Además de que siempre me ha gustado cantar y nunca tuve temor para cantar. Tuve que aprender muchas cosas, eso sí, pero nunca tuve miedo para cantar, entonces eh, también eso me ayudó para que me dedicara tiempo completo.
2: Pura vocación. Así es. <risa> Aldo, ¿cómo te han recibido en los diversos lugares en los que te has presentado?
5: Pues por lo regular, bien. Por lo regular, me siempre me recibí muy bien. Al principio, cuando empezaba, cuando empezaba, no era tan bien, no tanto porque la gente no me aceptara bien, sino que yo no era tan bueno para hacer bien mi ministerio. O sea, uno no nace, está viéndolo todo. Yo recuerdo muy bien cuando fui a Reynosa la primera vez a cantar en un estadio de béisbol. Había 5.000 personas a lo mejor, no sé cuántas personas, y, y yo solo cantando. Y era la primera vez que yo cantaba así. Fue algo muy difícil para mí. Y yo decía, realmente, ¿lo que quiero hacer? ¿Me están haciendo caso? ¿No me están haciendo caso? ¿Les gustarán las canciones y todo eso? Y... Pues, sí, fue fue un proceso, pero ya ahorita, ya con el tiempo y la experiencia, y las regadas, muchas regadas que he hecho, que, que, las cuales he aprendido, pues ahora ya puedo pararme frente de la gente y, y bendito sea Dios, viene la unción para que lo que cante sea para la gloria del Señor Jesucristo y, y que Él sea el centro de cualquier evento en el cual me toque participar. Pero ha habido mucha bendición. Yo, por los lugares he sido bien recibido, nunca me han corrido, de ningún lugar. Nada más en una ocasión sí tuve en desconcierto en Tepic porque me invitaron a Tepic, allá hace mucho calor. Llegué temprano, me llevaron a, a, a dar la vuelta y me tomé una cerveza porque hacía mucho calor. Nunca lo hubiera hecho porque la cerveza estaba muy fría. Cuando llegué a cantar, no, pues, no, no. no pude cantar. Canté una, dos canciones y ya después ya no pude cantar. Lo bueno es que la gente me conocía, entonces tuvo piedad de mí. <risa> tuvo piedad de mí, pero esto es la única vez donde donde, pues sí, no pude cantar, no tanto que me echaran o que no les gustara. Tuve una experiencia en España, donde en Guatemala también, en Costa Rica, donde no me fue tan bien. Fue el periodo de, de, de prueba, de aprendizaje para mí. Y qué bueno que fue así, porque este ahí aprendí muchas cosas. No tuve tanta trascendencia en algunas ciudades, pero sí aprendí mucho. Así ha sido.
1: Vaya, Aldo, que nos podemos pasar aquí horas y, a, y horas hablando sobre tu bella experiencia a través de este ministerio. Pero finalmente yo quiero pedirte que envíes un mensaje a todos nuestros reescuchas y sobre todo a nuestros cantautores que luchan día a día para dar a conocer su trabajo y así poder alabar a Dios y llevar a más y más almas a hacer lo mismo.
5: Pues eh, a mis hermanos compositores, yo los sigo animando para que sigan en la brecha. A veces... Hay triunfos y hay veces que pasan lo desapercibido, pero la realidad es que si estamos fuertemente agrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, a fin de cuentas tendremos cosechas muy buenas. Bendito sea Dios en lo personal. Ahorita, gracias a Dios, he tenido buenas cosechas. Gracias a Dios, he conocido a muchas personas. Y yo los quiero animar a ustedes que si están empezando, no se desanimen, ¿sí? pero sí hay que poner siempre nuestro ministerio en las manos del Señor Jesucristo, que Él sea el glorificado, que Él sea el bendecido. ¿sí? No busquemos la fama personal, no busquemos tanto el que seamos nombrados, sino que sea nombrado el Señor Jesucristo. Y los animo también a que ejerzan su ministerio a tiempo y a destiempo. A lo mejor te toca ir a un gran evento, qué bueno, bendito sea Dios, o a lo mejor tienes puros eventos grandes, qué bueno, bendito sea Dios. O a lo mejor es como yo, que de repente andamos en iglesias con 30 personas, 15 personas. No te desanimes. Muchos andamos así. Eh, yo te animo a que todo lo que hagas, lo hagas en el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque sean dos o tres personas, y aunque muchas personas ya le hayan dicho, yo te quiero animar, aunque estén dos o tres personas, hables al Señor Jesucristo. Porque uno nunca sabe cuánto cuánto Dios utiliza esas a dos o tres personas. Bendito sea Dios, cuántas experiencias he tenido de eso. Utiliza el don que Dios te ha dado, a tiempo y a destiempo. Únete a tu iglesia. Ayúdate de párrocos, ayúdate de hermanos que te ayuden para hacer mejores grabaciones, mejores producciones. No lo quieras hacer tú solo, hermano. Pídele al Señor, hermanos fieles, que te echen la mano. No te desanimes. La lucha es dura, sí, pero acuérdate que nuestra lucha no es contra los hermanos, es contra el enemigo maligno, sí, y pues ánimo. Sí, el Señor Jesucristo ha vencido y nos ha dado su victoria. Tú y yo somos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Y con la protección de nuestra Madre María no hay nada que se nos pueda poner enfrente.
2: Amén. Aldo, para los que están interesados en tu obra, ¿a dónde se pueden dirigir? Cuéntanos de tus páginas, de tu teléfono, de todos tus datos.
5: Bueno, este, tengo ahorita nada más mi Facebook, que es Aldo Blanco. Eh, mis materiales aquí en San Luis Potosí Los pueden encontrar en las en las Tiendas religiosas de los discípulos Y de las discípulas de Jesús Ahí tienen mi material Y CD's Quiero decirles que además de CD's Tengo libros de formación de Formación para ministerios de música Y para coros parroquiales También doy formación para ministerios y coros parroquiales También doy talleres para composición Si a alguien si a alguien le interesa un taller de composición Puedo ir a parroquias también Para animarlos y ayudarlos a, a componer me pueden llamar a mis teléfonos, si quieren por ahí apuntarlos, es el 83307278330727 treinta 833 tres cero mis celulares con cuarenta y dos, cuarenta y si los gustan apuntar, este, o si no, mi correo es muy sencillo, es aldo .blanco .com. y también los animo a que lean los artículos que estoy escribiendo en el periódico La Red, ahí estoy escribiendo algunos artículos, les interesa y y si nos pueden mandar comentarios te los voy a agradecer mucho
1: Pues muchísimas gracias Aldo por tu presencia en este programa y esperamos tenerte en muchos más
2: Ahora sí vamos a continuar con nuestro programa con la última parte Claro que sí, viene el melodrama que nos ofrece el ingeniero David, Abdiel y su grupo Así que dice luces, micrófonos y acción, acción.
0: Ya llegó el melodrama. melodrama Melodrama
3: evangélico Vamos a escuchar el melodrama, el melodrama, evangélico, el melodrama. Para nuestra reflexión Escucha la
1: palabra de Dios
0: Melodrama evangélico
3: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16 Versículos 15 al 20
0: Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos. Y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían.
1: Agradecemos al Melodrama y al equipo del Ingeniero David y
2: de Abdiel. Ahora sí, vamos a escuchar el chiste. ¿Cuál es el santo más pequeño de la Biblia? Santito
1: El tiempo de este programa se nos termina Y no queremos irnos sin antes agradecer sus llamadas y sus comentarios Queremos mandar un saludo muy especial a todos los músicos católicos Especialmente a todos los músicos católicos potosinos que escuchan este programa
6: Dios nuestro, oh Padre nuestro, tú eres el autor del canto y de la música, pedimos ante ti a ofrecerte nuestros dones, enciende en nosotros por la acción, el Espíritu Santo, el celo apostólico, por el bien de la iglesia y de los hombres. A ejemplo de Jesucristo, nuestro hermano y maestro, queremos ser Señor, instrumento de un cántico nuevo el canto de nuestros labios y de nuestras manos sea expresión de un corazón enamorado de ti. Y que solo hable de tu reino de justicia, de tu reino de amor y de paz.